0: Salve, salve família, como é que vocês estão? Tava com saudade de vocês, DJ Pepeu aqui na voz. No último episódio eu não estive presente, quem representou brilhantemente foi o meu parceiro Nobru, DJ Yumi e Mabruxo, mas hoje eu estou de volta acompanhado dele, que é meu parceiro de quarentena aí, de longa data, Nobru's Ru. Salve meu mano, como é que você tá? Salve,
1: salve, Tô ótimo, e você cara, você está bem?
0: De boa mano, levando daquele jeito, mas bem pra caramba.
1: Maravilha, chegamos para mais uma, 15 dias depois aí, mais uma convidada extremamente importante com a gente, agradeço a presença sempre de todo mundo que está na sintonia, todo mundo que acompanhou todos os episódios, quem não viu, volta lá a casinha e vê desde o começo, tem muita gente sendo entrevistada, e tem outros quadros do Calamidade também rolando no podcast, que vale a pena
0: demais dar um confere. Com certeza, com certeza, e fala um pouquinho da nossa convidada antes de chamar a vinheta, irmão.
1: Boa, irmão. Essa convidada aí já tem uma caminhada de miliano também de novo. A gente trouxe uma pessoa extremamente importante para a classe DJ. Ela aprendeu com um ídolo da gente também. Então a gente... Tá ligado. Ela aprendeu da melhor forma possível. Então vamos para a vinheta e daqui a pouquinho a gente fala quem é. É isso. Salve família, estamos de volta, agora para valer, vamos iniciar a nossa entrevista do dia, da noite, da tarde, depende de você, de quando, de que horas está ouvindo. Hoje a gente trouxe uma convidada extremamente especial para gente, a gente já queria ela de uma data, a gente pode falar até que era para rolar antes, mas acabou com imprevistos não rolou e hoje estamos aqui, graças a Deus, com Vivian Marques. Uau! Salve, salve Vivian,
2: você
0: está bem. <risos>
1: Eu,
2: obrigado por não terem desistido de mim.
0: <risos> jamais, jamais, jamais.
2: Nossa, é uma satisfação imensa estar com vocês aqui. Sou muito grata sim, né, pelo por ter participado daquele quadro lá que vocês fizeram uma homenagem em vida, mano. Demais, cara. <risos>
0: Da hora, pra quem não tá ligado, o quadro que a Vivian tá falando também é um barulho pro DJ, mas é lá no nosso começo, quando a gente tava engatinhando, o formato dele era story, toda quinta-feira a gente subia os, escolhia um DJ subia os stories e a Yumi, né, que idealizou esse projeto comigo, salve, salve Yumi, a gente é. trocou ideia e falou assim, mano, tem que ser a Vivian, a gente tinha feito um, a gente jogava uns gringos, brasileiro e tal, a gente falou, mano, tem que ser a Vivian. Aí foi os dois, cada um montando um story, montou tudo salvando o celular e falou, vamos subir. E aí Mano. o retorno dela foi incrível.
2: Nossa, foi demais. Tipo, vocês me arrancaram um sorriso, assim, tipo, dando volta no rosto, assim.
0: Tipo, foi demais, demais muito. obrigada é. <risos> Tamo junto, é isso.
1: Bom, pra começar, né, nada mais justo de perguntar como que você está, como que foi o último ano pra você e como que tem sido esse início de 2021, né? Um momento onde a gente tá todos os DJs aqui de uma forma completamente diferente de viver, né, diminuição de festas, diminuição e zerar, né, mesmo, festas, né, a gente não tem certeza de nada que vem vindo, né, como que você sente, como foi esse ano, conta pra gente um pouco do que rolou, a gente sabe que teve muita live, né, e fala um pouco pra gente desse
2: ano. Meu, loucura, né, tipo, incerteza, insegurança, foram tantas sensações, assim, por momento, por minuto, desculpa, que que eu não sei nem descrever na real, mas assim, foi, foi intenso, né, cara? Logo quando começou, eu lembro que o último dia que eu trabalhei o ano passado foi dia 13 de março, uhum. ainda mais março, que é um mês foda, assim, pra mim, enquanto DJ de hip-hop, né, que geralmente é o mês do hip-hop, uhum. é o mês das mulheres, ou seja, é mês de din-din no bolso, entendeu? <risos> <risos>
3: então.
2: E aí, na metade do negócio, o eu... crack cortou tudo, caiu todas as datas você fala, mano, mano, mano aí você tenta se apegar às coisas positivas pra não, não deprimir, sabe, não deixar a peteca cair na época eu tinha uma reserva eu falei, meu, cinco meses vamos aí dá pra segurar, ah. mas aí você vai nessas, né, pensando assim, não, beleza vai acabar, <risos> vai acabar ah. e nada de acabar, né, e, e aí aqui
3: estamos, né, e não, aqui estamos
2: chapação esse rolê, né mas, é, assim, a princípio eu acho que a minha meta era sobreviver, né, tipo, é sobreviver à pandemia, sabe, e rezando diariamente para que a minha família também sobrevivesse, né, porque a gente viu o um número de mortes, assim, é uma coisa, assim, absurda, assim, assustadora, né. Sim. E aí, depois desse quinto mês aí que a grana foi acabando, eu já fui pensando, e agora, como que eu vou, tipo, buscar o sustento, tá ligado? Porque é isso, as demandas são muitas, né? E e aconteceu tudo muito de surpresa, não rolou um planejamento, não rolou nada, né? E logo no começo da pandemia, começou a rolar essa questão das lives, muito mais como uma forma de você sentir as pessoas próximas, tá ligado? Sim. E de você tocar também, porque a música é libertadora, né?
3: Uhum.
2: Tanto que a gente fazia de uma forma bem amadora, né? O som tudo aberto, ah. uhum. <risos> É, sou ambiente, Uhul, Amigos, vamos ouvir tal música e tocar. E aí, depois, no decorrer da caminhada, Aí foram surgindo as lives remuneradas, aí você já teve que ir buscando mais conhecimento para fazer o negócio com uma qualidade melhor, né? E aí, o que era uma coisa que a gente foi buscando para de repente se adaptar a uma nova realidade, acabou virando meio que uma uma cobrança, saca? Você entra na live e vai ter neguinho. Não, só alto. tipo, tem <risos> Tem 10 milhões de juízes de internet, socorro!
0: Todo mundo vira técnico de som, técnico de de internet, vira tudo, né?
2: Meu, barato que era pra ser leve, acabou ficando tenso, pelo menos na minha visão, entendeu? Embora eu entenda que essa questão de lives talvez seja uma coisa forever, entendeu? Seja um, um, como posso dizer? Ai meu Deus, a palavra fugiu. Mas, enfim, é uma forma de trabalho que vai ser eterno porque a gente não sabe, de fato, quando que isso vai passar. Enfim, e a nossa área de eventos, que depende de público, tá, tá totalmente fora de cogitação de voltar, né? Tem rolado uhum. os clandestinos aí, mas, enfim. Aí entra várias questões, né? Entra a questão necessidade, entra a questão também bom senso, né?
1: Exato. Mas eu acho que, como você disse, até em relação à pós-pandemia, as lives eu vejo muito elas continuando numa forma de, tipo, quem não tá no rolê fique uma câmera só, né, ali, o áudio interno, porque é o que é necessário, e você consegue, pelo menos, ver ali o que tá rolando, né, tipo, o próprio DJ mesmo colocar ali, né, quem não chegou no baile aqui tá aqui comigo também, saca?
2: Acaba virando uma forma de divulgação, né, tipo, cola, cola, que tá começando a ferver, exato,
1: saca, (risos) tipo, talvez fique, eu acredito muito, né, que possa ficar dessa forma.
2: É, então, eu, eu tô rezando, assim, pro meu psicológico voltar a amar as lives, porque eu, eu passei por um período que eu peguei um bode, assim, Nossa, entendeu?
1: Nossa, falou tudo, falou
0: foi. tudo Total, acho que todo mundo um pouco, né, porque foi tantas, né, mano, Nossa, tipo... Nossa,
3: é, foram seis meses
1: intensos de live, intensos, muito intensos, e aí dezembro meio que já começou, eu comecei pelo menos a sair bastante, assim, de, de live Ficar mais uhum. vendo vídeo na internet mesmo
2: Sim, e, tipo, não aguento mais né? Estudando Porque
1: teve dia, você participou até da resenha de DJs né? Sim. E ali eram 12 horas, né Teve várias outras lives também que eram 12 horas E a gente ficava 12 horas assistindo né? Acompanhando Sim. ali as músicas me comunicando no chat ainda, né Que é uma parada da hora também Mas, né Satura, né satura, Eu acho que com tudo, né
2: Dá uma é saturada e eu acho que esse lance também de todo mundo começar a fazer live assim, desesperadamente. Porque, assim, tem, tem um outro viés também nessa situação. Teve muita, muita gente que tocava ali na sua casa, meio que como um hobby, que começou a fazer as lives e aí sim saiu para o mundo como DJ, porque é, esse virou um meio de comunicação geral, entendeu? Sim, sim, então, para tá. essa galera foi massa. Mas, para quem já é DJ, você ficar tocando durante horas porque acaba sendo estressante. e e também é isso, pra mim foi estressante, tá gente, porque pra pra cada pessoa é é, é uma questão particular, mas eu acho que o abrir a sua casa pra outra pessoa é, tem umas questões que eu acredito muito que é de energia, sabe? Hum, Tinha um dia que eu fazia uma live de uma hora, eu me sentia mais cansada do que quando eu saí e passava cinco horas na rua tocando, entendeu?
0: <risos> Pode crer.
2: É, eu acho que pelo nível de stress, sabe? Eu, eu cheguei a pegar hater em, em live, tipo, os caras Entrou xingando. É, da onde caiu isso daqui? Né? Sai daqui.
1: E a pessoa não se contenta em só sair, né? Ela tem que falar alguma besteira sim
2: Tipo, mano, da onde, né? Então, e aí eu acho que também um outro ponto é assim, logo no começo da pandemia, começou rolando umas lives remuneradas. A galera começou, tipo, empresas, assim, né? Tipo, a a marca Fala. O que mais que eu fiz? Ah, eu fiz pra algumas coisas, assim, menores também. Menores não. Mais, mais de quebrada assim tipo uhum. Tem um salão aqui que chama Joyce Almeida, elas fizeram uma live também ah, Então tava rolando umas coisas Remuneradas, e aí com essa Explosão de live desenfreada Parou de rolar as remuneradas Entendeu? E aí pra, pra mim No caso, que falta to- 14 anos E vivo da música é, minha, minha renda É 100% vem da discotecagem Enfim, do elemento DJ Fudeu Entendeu? Porque pra mim ficar trampando de graça, mano, desculpa. Exato. Não dá. Pra
1: ouvir, pra ouvir besteira no chat aí, nas vezes. É, é exatamente. Então, pra ainda
2: ser julgado, falar, ah, mano, na boa, cola lá na pista aí, a gente troca essa ideia, porque...
1: Exato. E aí você de estresse também em relação a cenário, né? Tipo, montar um cenário. Hoje as lives uhum. são todas personalizadas. E aí, em um momento, todo mundo tava querendo fazer alguma coisa diferente. E alguém colocava um efeito, colocava um fundo. E aí descobriram o chroma key. Agora é vários tipos de design possíveis, né? Não,
2: salve, salve o chroma key, né? Na realidade, né? Porque é. antes o chroma key, do que você ter que mudar todo o layout da sua casa, tá exato, ligado? Pra, pra ter o um lance, tipo, que agrade, né? Porque a galera quer ver... Estante cheia de disco, né? Tipo, umas paradas
0: assim. E é muito claro. É, criou-se um padrão, né? Criou-se um padrão de como fazer live. Mas é muito louco isso daí que você tá falando também, porque tem um parceiro meu que ele falou sobre isso. Ele falou assim: na gringa, a gente tem um mercado de live, assim, que você paga, você compra ingresso, tá ligado? Tipo, tem um mercado assim, tipo, tem uma ticket 360 de lives e tal. Uhum. E isso rola, e os artistas se remuneram e tá todo mundo feliz. Aqui no Brasil, por conta da pandemia, a, a internet, a live virou meio terra de todo mundo, né? Então, o que, que vai ser desse mercado depois? É muito louco você falar isso, porque, tipo, com todo o respeito, ocorre de cada um, mas todo mundo virou DJ da noite pro dia, todo mundo tá fazendo uma Sim. live ali, e, pô, pra que, que eu vou pagar a Vivian, pagar um, um KL, pagar um DJ E se eu posso escutar fulano fazendo, sei lá, meu vizinho fazendo som aqui e tá da hora, tá ligado? Então tem tem uma problemática nisso, é muito muito interessante você levantar esse ponto. É muito
2: louco. E é frio também, né, meu? Eu começo a me incomodar esse lanche de ficar tocando pra mim sozinha no quarto, entendeu? Sim. Porque pra quem é da noite, pra quem é das ruas, né? O contato físico é essencial, aquele Lula. olho no olho. A É, você vê a pista fervendo, aquilo é termômetro, não ninguém escrevendo, você parando pra ficar lendo. Exato. Desculpa, mas foque. foda-se, <risos> assim, não sim, quero. Concordo, concordo. Não, e é, é isso. E aí depois aí, o que, que rolou? De tempos pra cá. Então, eu fui buscar outras formas de ganhar grana, porque é isso, minha demanda financeira é alta. E aí, eu, eu com meu companheiro tentamos montar um café, assim, tipo, ambulante mesmo, né? Tipo, camelô. E aí tentamos durante o período, mas assim, aí que a gente vê que estudo, né? É essencial pra tudo, né? A questão de administração, de saber colocar preço e tudo mais, enfim. Uhum a gente tem todo o nosso período não deu o retorno financeiro que a gente almejava e na sequência a gente teve uma proposta de trabalhar com olha só, esse é o um underground hein? a gente faz retiradas de antenas via satélite em área rural pensa, DJ Viva todos os dias no rali <risos>
3: é tipo isso
2: é tipo isso, amigas mas enfim, Fábio Entendeu? Paga. É paga, é honesto e é isso. Pra cima. Tem filha, tem um responsável, tem pessoal de carro, tem um convênio, enfim. Total. Pra cima. E aí comecei a fazer isso, mas não deixei abandonado o lance da, da minha profissão mesmo, da minha carreira. Eu falei, não, enquanto vai passando essa tempestade, já que esse trampo não para, independente de decreto, de dólar, de sei lá o quê, vamos aí, entendeu? E aí o que aconteceu? Há um mês atrás, mais ou menos, tipo. Acho que início de fevereiro começou a dar... Um, não, antes, janeiro, já começou a dar uma clareada. Alguns bares e restaurantes começaram a chamar para tocar, fazer long set. O que é legal, mas, assim, os cachês foram reduzidos a, sei lá, a mais de 50% a menos, assim, sabe? Tipo?
0: Total, total.
2: E, mas, enfim, antes pingado que secar, a gente segue aí, né? Até mesmo porque é uma forma, pra quem gosta de música, pra quem vive isso, né? É uma forma de você se libertar também. Então tem. É válido. Mas não pode ser o principal, porque senão os contratantes também falam, ah, então ela gosta, vamos chamar pra qualquer coisa. (risos)
3: Total.
2: É foda. É
3: isso
0: mesmo, é isso mesmo.
2: Mas aí, numa dessas, deixa eu só contar uma fita. Aí Ah, uma vontade, à vontade. Eu postei, né? Falei, ah, vou tocar então o bar, não sei o que. Ele falou, pô, nega, presencial é fogo, né? Falei, ah, amigo, desculpa, mas eu tô, tenho que fazer esse corre, né? Eu tô tomando as minhas medidas de, de cuidado, de precaução, é, ó, é, álcool, máscara e tudo mais, mas eu preciso sair, preciso ir pra rua. Aí ele, ah, tá, aí a gente vai ver uma forma de poder ajudar os DJs, porque a gente tá totalmente desamparado por conta de, desse. Dessa... Ai, como fala, gente? Não, do, do, a gente não tem um presidente, né? A gente não tem um chefe de Estado
0: para
2: conduzir tudo isso que tá acontecendo. Então é como se a gente tivesse de fato, desamparado, né? Imagina a é, assistência emergencial de 600 pontos. Desculpa, não querendo desmerecer, eu sei que muita gente sobrevive com isso, mas 600 paga meu convênio, entendeu? Graças a Deus, pagou. Mas é isso, é muito pouco, né? Meu, pra uma família, pra um. Das despesas reais humanas, né?
0: Exato. Exatamente. É muito louco você falar disso, porque... O Nobru, a gente teve uma ideia dessa, né, ali no meio ali da pandemia, mil... ah, junho e julho, agosto, que foi o período mais punk, uhum. eu, 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 no momento, eu tenho um outro trampo, mas, no momento, o Nobru estava vivendo do corre do DJ, ele falando isso, tipo, pô, mano, eu tô fazendo esse corre de DJ, tendo que ir em alguns bares, mas aí eu sou julgado pelas pessoas, mas eu tenho que pagar minhas contas, Sim. então, a gente da arte, eu, eu tenho o privilégio de ter um trampo com arte também, mas conseguiu me manter e ainda me manter nessa pandemia, Mas, pô, você ou o Nobru ou outros DJs que, mano, vivem de tocar. E aí não tem festa pra tocar. É quando o cara arruma uma festa, as pessoas falam, é, mas fica aglomerando, mas você fala, pô, mas eu preciso pagar as contas, então, e e a ausência do Estado, é muito, eu tava conversando com a minha companheira, a pandemia no Brasil é é uma esquizofrenia, né, muito doido, porque, tipo, você precisa se cuidar, mas você também precisa fazer o correio pra sobreviver, porque o Estado não vai te ajudar a sobreviver, então a gente fica nesse loop eterno, né, mano? Não,
2: cara, esse, esse período aí, com esse governante aí, meu, foi terrível, né? E é muito louco, né, nós já já saindo um pouco, mas parece que foi tão providencial esse lance da pandemia, né, porque, primeiro, eles estavam reclamando pra caramba do lance do INSS, que, tipo, queria cortar os aposentados, ou seja, eles continuam querendo cortar os benefícios. Olha quanto idoso morreu, cara. Entendeu? Agora, todo mundo, as escolas não estão funcionando, aula remota, ou seja, tipo... Mais uma década, ou sei lá, mais um ano aí de galera alienada, né? Porque é isso que eles querem. Quanto mais ignorante o nosso povo for, melhor para eles poderem reinar no mundo, né? Sim, cara. Então aí você vai pensando, você fala, caramba, né? É, é, uma, é uma pandemia, né? Mas parece que foi planejado, <risos> você fala, é, muito, muito.
0: Veio muito a calhar, né? Veio muito a calhar.
2: Sim, total. Mas é isso, aí começaram a surgir o lance dos trampos, graças a Deus. E esse amigo que me falou essa parada foi o Fiote. Aí rolou o Lab Verão, né? Tá rolando, na real, com vários DJs e tal. Uhum. E, enfim, é isso, né? um. Ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, né? Então é isso. A gente vai tentando um ajudar o outro, tipo. Um, às vezes só na palavra, tá ligado? Porque tem, você vai conversando com o geral, assim, tem um dia que a pessoa tá depreta, tá ligado? Eu passei por sim, uns períodos tá assim deprê E sim, é sim, isso tá E agora chegamos no mês de Março Mês de é. É. <risos> Mês do hip hop Mês das mulheres Então tá rolando bastante trampo na área
3: louco, ah, glória ao Senhor igual. Jesus é,
1: rola o mês do Hip Hop é né? uma inscrição que salva todo ano também o mês do Hip Hop, realmente é uma parada ali que todo mundo aguarda nossa, né? é verdade
2: nossa. Já, prepara é... A
0: inscrição, já prepara a inscrição ali em agosto, né, pra chegar em março só mandar, tá ligado? Sim.
2: total, né meu não, é que é muito louco, né, mês do Hip Hop esse, esse ano eu fiz parte da curadoria, e é muito louco eu falo, caralho, tipo, vários amigos inscritos e tal E aí você entender também o mecanismo é muito legal, porque se você vê que esse lance de curadoria não é pra sair apontando, ah, fulano é bom de dia. Esse é, não nunca vi fulano, não tem nada a ver com isso. É só pra cumprir os protocolos mesmo, tipo, da pessoa ser da cidade, da pessoa ser do hip hop, entendeu? Então você vê que é isso. né? Sim, eles querem aprovar. Eles querem o máximo de aprovação. E eles querem também aquela galera lá que nunca tocou em lugar nenhum e tá tocando no mais do hip hop pra formar portfólio, de repente, entendeu?
3: Da hora. E é muito
2: legal você saber disso. Você falar, caralho, então eles não estão contra nós. Eles estão a favor de nós. A gente gente
1: trocou um papo com o Eric bem disso. né Não sei se o PPO se lembra. Mas a gente falou sobre, nas inscrições de oficina, a oficina de DJ não ser ministrada por um DJ... Né, oficina de grafite não ser ministrada para alguém da, da área do grafite, etc, né?
2: É... é, então, tem essas, né? Às vezes a metodologia vai mudando, né? Mas isso daí também é uma questão de... É... de pessoa para pessoa mesmo, né? Porque cada um recebe de um jeito e cada um passa de um jeito também, né? A gente só reza que a fórmula seja mais ou menos a mesma
1: Não, <risos> ah, mas é massa. Que massa que isso acontece, porque... É um bagulho muito importante pra gente, né? Querendo ou não, a gente espera também, porque a importância era a parada, né? Quando tava Sim. rolando ao vivo, porra, tocar no centro de São Paulo, né? No mês do hip hop, você vê, porra, uma
2: flyer, você vê sua
3: Movimentação, foto. Movimentação,
2: né, cara? E mesmo nas quebradas, né? É uma puta festa, né? Tipo, montar palcão, estrutura, é massa, né? Massa, é
3: massa, é massa.
0: É, a é massa.
2: gente é merece bom. essa parada aí.
0: Sei, Com <risos> certeza. Ô Vivian, a gente tava estudando um pouco da sua caminhada, né? Estudando um pouco, é brincadeira, porque você tem uma caminhada longa, né? Mas a gente tava estudando uh, sobre você.
2: Entrega e... a minha idade, hein? Pelo amor de Deus. <risos> não, não. Longe
0: de me entregar. Mas
3: o, o que eu achei mais louco é que
0: a sua relação, e você corrige a gente se estiver errado, mas a sua primeira relação com a cultura hip hop, nesse formato que a gente tá falando, de DJ, festa, e noite, não sei o quê, é sair Sim. pra curtir, é sair pra dançar, né? Sim. A pergunta que eu quero fazer pra você é assim, mano, é, você tem essa cultura de festa, de baile em casa, é, que nem os DJs antigos falam, né, dos bailinhos de lono, os bailinhos de quintal, você tem uma cultura da sua família, você já dançava em casa, isso daí você só levou pra rua, já rolava dentro da sua casa, esse negócio de fazer um bailinho, tinha alguém que tocava na sua família, os vinil, a família se juntava, aquele churrasco, sabe?
2: Total, meu. meu pai, ele tinha equipe de som, né? clássico, ah, não, né, olha. As brigas de quebrada se unem pra fazer bagunça uh-huh, uh-huh. bagunça em bom, em bom sentido então ele, tá? ele, ele tinha ele tinha não, é era, se juntou ele, meu tio, Paulo o amigo era o João Vitor, não, José Vitor enfim, era só um quatro que eles eram em quatro amigos que se juntaram pra fazer baile na região do Jardim Nossa. Primavera, da zona sul de São Paulo em Telados. Foda. E meu pai, por incrível que pareça, ele não era o DJ, ele era o cara do bar. Ah. <risos> Mas como eles eram uma equipe de som, então eles se juntavam para comprar os discos, né? E graças a Deus, essa herança ficou para quem? Ah, <risos> então, sim. é uma delícia, eu dei vários discos foda, assim, do meu pai, assim. E a consequência disso tudo, né? Porque quando meu pai tinha essa esse, esse equipe de som, ele era nascida. Mas ele sempre trouxe esse lance da música na na nossa família, né? Minha família é muito musical. Eu me lembro de eu pequenininho, assim, no sofá, assim, ó. Vendo minhas tias dançar samba rock, meu pai. Ah, claro. Sabe, tipo... Sempre sempre teve muita música, muita alegria, muita festa, muito churrasco aqui em casa. Então, esse lance de ser festeira é é uma herança genética.
0: Aí você pega essa herança e arrasta pros bailes da noite. Você só só vai pros bailes... Sai do baile da sua casa e vai para o baile da rua.
2: Nossa, total. Eu sempre, fui muito, eu sempre fui muito musical, né? Eu sempre gostei muito de música, né? E eu, e eu passei por vários estilos musicais. Na minha época de escola, eu gostava muito de rock, de Sepultura, é, P.G. É, deixa eu ver, Pink Floyd. Tipo, doideira. Mas eu gosto até hoje, uhum. ó. Eu gosto, gosto de rock. Mas, <risos> Mas são aí... culturas
3: caminham lado a lado, né?
2: Nossa, muito louco, enfim, todos são de preto, é né? Mesmo. Desculpa aí, mas... Isso e mesmo. E aí, <risos> o que acontece, no é, meu contato mesmo com a Black Music, aconteceu, não foi nem aqui em São Paulo, Que sempre aconteceram uns grandes bailes, minhas tia sempre contaram, da época do São na época delas, na época do, é. da Chic Show e blá, 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 do Palmeiras e tal, tal. tal. E eu sempre falei, caramba, né? eu contando é como se você fosse visualizando toda aquela história, né? Muito louco.
3: Bota fé, bota fé.
2: E aí, beleza, mas aí eu ainda tava naquele mundinho lá, tipo, vamos pro heavy metal, vamos pro rock, vamos pra sei onde, meio perdida. Aí tem uma prima minha, que ela chama Kátia, que ela mora lá em São José dos Campos. E eu comecei a ir pra lá pra passar final de semana e tal. E lá eu me uni com as amigas dela também, que hoje em dia são grandes amigas minhas, né? Que era a Luciana e a Flávia. E comecei a colar num baile lá chamado Radock E esse baile aí, tipo, é deck music mesmo. E no primeiro dia que eu colei nesse baile, adivinha com quem eu dei de cara? Com o Nelson Trio agora hora que eu vi oh, aquele cara nossa. alto, com aquele cabelo aí, Beleza, lá, jogando o cabelo pra frente, e dançando no solo lá, todo doido, falei, mano, que, que isso, que barato louco. Uhum. Então, tipo, foi pá! Falei, caramba, muito louco. Fora que eu também nesse período aí, né, que eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu assistia muito o Insônia MTV e o Yo, né, Yo Raps. Uhum. Então, tipo, eu vivia sonhando com aqueles clips, né, falando, caramba, muito louco, não sei o quê, os negócio da style, os baile louco, reais. <risos> e aí, beleza, aí lá na Radock, lá as meninas começaram a me dizer, ó, falaram, meu, você tá na cidade onde tem os maiores bailes blacks, e você vem curtir baile aqui. Eu falei, Poxa. <risos> É, foi jogada, né? Foi, meu, foi apontada no rolê Aí eu comecei a frequentar os bailes aqui Comecei a conhecer e tal E aí foi, tipo, mágico, né? Paixão, assim mesmo E aí eu virei uma pessoa frita de rolê né? Meu pai, que era baileiro, até ele se assistava Falava, mano, você precisa dormir Entendeu? Tipo, se você queira ir no final de semana, beleza Mas se você queira ir de segunda a segunda só tinha tá que
1: trocar de roupa né? toma banho, trava de roupa e vai Nossa. trabalha, vai pra balada, chega em casa e
2: replay meu, eu nem acredito como naquela época eu conseguia, cara eu não acredito, eu falo, meu Deus, eu não dormia eu dormia no banheiro de serviço, sabe assim tipo eu continuava um pouquinho. É.
0: Quem nunca, quem nunca, quem é. nunca?
2: Nossa, e tipo, e meus pais, eu costumo dizer que eles, eles começaram muito certo comigo e eu que dei umas avacalhadas no meio do caminho, né? Porque a minha primeira formação foi técnica eletrônica. Então lá, em 1999, eu trabalhava é. na Erickson e eu ganhava uma grana boa, tá ligado? Tipo, sei lá, na, pra época, eu acho que eu já ganhava uns dois pau e 500. Entre salário e comissão. E na época era muita grana. E o que, que eu fazia? Dançava tudo no rolê. É. <risos>
3: no... Ah, os jovens,
0: né? Ai, eu, os acho... jovens.
2: Meu Deus do céu. E meu pai, não, menina, vai fazer uma faculdade de engenharia da telecomunicação. Eu falei, ah, tá, pai, me deixa fazer um ano de cursinho que eu decidi. Mas esse um ano de cursinho era só para dar, dar, dar um pelé no meu pai. que eu, eu chegava do serviço, tomava um banho, pegava o carro, ia lá pro cursinho, assistia, sei lá, uma horinha de aula, depois, ó, brancaleone Piranhas, Blen Blen, (risos) Torre, enfim, eu corria as baladas de São Paulo inteira, assim, tipo, muito louca. Aí
0: você ia ia estudar de verdade, né? Você ia estudar porque, tipo, o seu ofício tava te chamando pra estudar, né? No cursinho você ficava meio...
2: Meu, meu, foi divino isso daí e é muito louco, sabe, que pensar que ó, nessa época aí que tipo já curti o som tal em casa e, e via os clipes e ouvia os, os programas de rádio, eu lembro que eu tinha as fitinha cassete e eu gravava eu, eu sempre amei o balanço rap e aí eu gravava Sim. lá, tipo, a música e aí eu voltava um, um tantinho e fazia o esquema todo da mixtape, tá ligado? sem a menor pretensão do bagulho intuitivamente, né? louco, louco enfim, eu fiquei nessa loucura aí, tipo, de ficar dando esses Pelé no meu pai durante muitos anos. Tipo, <risos> entrava no serviço, saia do outro, sei que Ah, não, pai, calma. Começava uma faculdade, ficava dois anos. Falei, ah, não tô gostando, pai, vou ter que mudar de faculdade. Enfim, E eu... esse
0: rolê do. Desculpa te cortando.
2: Imagina.
0: esse rolê do... do serviço mais convencional, né? Esse serviço mais. É. campo de... na Ericsson e tal pro rolê do DJ foi um choque pra sua família Você como é que foi, você saiu da Ericsson e já virou DJ ou você pulou pro rolê DJ eles, já, eles falaram, meninas que não vai fazer isso como é que foi?
2: foram vários processos na real, a Ericsson eu trabalhei lá durante três anos, na época eu era técnica eletrônica lá mesmo só que na época que eu, eu tive uma briga lá com minha chefe, meio marrenta, bem imatura na época, eu pedi pra sair saí só que depois eu não conseguia mais trabalho na, na área como técnica em eletrônica. Eu só consegui um telemarketing que precisava de um conhecimento técnico. E eu, é. eu fiquei nessas durante o período. Eu acho que, na real, é, essa parada de não conseguir mais voltar pra área deu um pano na minha... Na, deu uma baixa de estima mesmo. Falei, caramba, os caras estão me tirando, né? Porque, na real, era um preconceito, tá ligado? Porque, na época, se procurava trabalho no jornal. E no jornal, ah. já tinha escrito assim, procura-se técnico eletrônico masculino, entendeu? Enfim, aí, aí eu fiquei rodando aí nesses teleméticos técnico durante um tempão, então era um lance que eu não gostava, então eu não ficava muito tempo nas empresas, e meu pai se preocupava, ele falava, caramba, né, Vivi? tipo, o tempo tá passando, você não se encontra, tipo, começa a fazer uma faculdade, não, não fica, entra num trampo, fica uns meses, sai, mas assim paralelo a tudo isso, eu sempre tive resposta. Desde os 18 anos eu trabalho e eu ajudo nas despesas de casa e isso é uma regra. Então eu sempre tipo, eu quicava de um trampo no outro, mas eu tava sempre trabalhando. É. Aí, ó. isso que um dia, no, no baile lá, no Sintonia, lá dançando, lá fritando na pista, porque eu sempre eita, gostei de dançar. Eita, já
0: sei. É. Ah, chegou, chegou.
2: Eu era a primeira a chegar. Ah, foi é sensacional. Aí, eu parava do lado da cabine de DJ e ficava olhando porque eu achava bonito, né? Acho lindo. E aí o Kleber chegou para mim e falou assim, mano, você gosta de dançar? Né? Eu falei gosto, tal, não sei o quê. Ele falou assim, ah, mas toda vez eu vejo que você para aqui, fico olhando. Eu falei, pô, Eu acho bonito, né? Ele é, você tem tempo, né? Tipo, você tem tempo de da música e tal, você dança, né? Você tem um ritmo e tal. Você não tem vontade de aprender? Aí eu arregalei o olho e falei, mas é claro!
0: Arregalou arregalou o olho, procurou as câmeras em volta pra ver se era pegadinha, É, pegadinha né? total.
2: E não era, cara, era de verdade. Eu falei, mano, esse clube é louco,
1: mano. Que lindo isso.
2: Foi lindo, cara. como
1: foram esses primeiros contatos de aula, de aluno e professor? Conta pra gente um pouquinho dessa...
2: Foi um lance muito, muito leve, assim, na real Porque aí, como a gente se encontrava praticamente toda semana no baile, né? Que eu ia toda semana Ele começou a me dar umas noções do tempo das músicas, né? Tipo, me ensinou a contar barra, compasso, essas paradas que é a parte mais teórica uhum. E depois a gente marcou alguns dias e eu fui lá na casa dele Aí ele me explicou a questão dos equipamentos, me mostrou Enfim, botou uma mão na massa mesmo, me ensinou a mixagem E eu fiz isso algumas vezes, nós treinamos algumas vezes lá na casa dele Aí, conforme ele foi me contando a parada dos custos, eu fui meio que broxando, falando, mano, é tudo muito caro. Não tenho grana Complicado. pra essa
0: parada. Eu tô, eu tô.
2: Aí eu cheguei, Kelly, mano, gratidão massa por tudo que você tá fazendo. Mas eu não tenho grana pra isso. Tipo, não vai rolar pra mim agora, mas eu agradeço de coração. Ele, não, calma. Eu falei, não, calma. aí vira e mexe, não ele faz chegava. Loucão, <risos> loucão. Aí vira e mexe, ele chegava e me dava um disquinho. Aí ele, olha, eu trouxe isso saco pra você, tipo, brodaça, né? E aí, uhum. tá. Aí, depois de um ano, mais ou menos, dessa parada aí que eu aprendi e tal, ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu vou fazer uma festa só pra mulheres tocar. Vai tocar você, a Juju Dendem e a Tati Laser. Então, se vira.
3: <risos> tipo, ele <risos> tomou no
2: bigode, né? <risos> aí... aí, beleza. Aí ele falou, não, ó, eu empresto uns discos quando, der... quando eu tiver um tempo... Você pode treinar em casa, procura os nossos amigos em comum, vai lá na casa do Jorge, que o Jorge Cutts, Também uhum. é o um DJ que me ajudou muito nesse início aí, enfim, brother. Que legal. E aí eu treinei, 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 treinei. Aí no dia das Minapá, que era o nome da festa, é. tava Marcelo Dois, né? Tipo, Ice Blue, Isso. os caras fora cara no rap e a pipa tava como, né? Meu Deus! É. Eu sei, é, também dá sequilo, quando quer melhorar, piorou tudo. <risos>
3: a ansiedade
1: dobrou, começou a suar,
0: v- via tudo. quatro pitch, né, mano? Na hora de cortar a via <risos> quatro, os botão andando.
2: Meu, você tem tá uma noção? Não, beleza, rolou e tal, né? Tipo, foi lá, Nessa festa que eu tive aquela injeção do tipo, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, né mas, meu, durante o baile Eu tava tão nervosa Eu risquei um disco do Atraib Call De ponta a ponta, assim tipo, Risquei inteirinho Era o <risos> disco do DJMF Eu paguei outro, viu? DJ, paguei né? <risos> Foda e, e também, tocando lá na emoção Eu não olhei pro Crossfader De que lado eu tava tocando Eu tirei o disco que tava rolando na pista, sabe? Tipo, tirei e todo mundo Aah! Eu, ai, meu Deus Aí botei de novo, correndo
1: ah, rewind, rewind
2: <risos> Meu Deus Desesperador, mas, mas rolou Graças a Deus foi foda E aí a criou, né virou, Viramos uma Crio, as Minapá Nós ficamos juntas durante oito meses E nesses oito meses aconteceu bastante coisa legal assim, A gente deu entrevista a revista Raça Na época que era foda Temos entrevista pra uma outra revista, ela que era uma revista masculina, ó, apelação sexual. Mentira, a gente tirou tirou foto de roupa, tudo
3: certinho. Pode crer.
2: Mas enfim, deu um boom, assim, né? Tocamos pela primeira vez na Feira Preta, que é um lugar que eu, eu sou muito grata, porque praticamente quase todos os anos eu participo, enfim, virou uma parceria de vida mesmo. Que massa. É, então, aí as coisas começaram a rolar, assim, muito foda, assim. E, e a participação do KL, ela foi fundamental mesmo, tanto no lance de me ensinar, no lance de me inserir, né, nessa cena, e no lance de me dar o papo reto também. Porque depois de três meses, assim, mais ou menos, que eu tava é. tocando já com as minapá, que a gente fez um corre pra mim comprar os tocadiscos também, que foi uma outra coisa que foi muito abençoada na época. É, eu fui lá na Cast Beat e era a dona Flora, a dona, né? Que é a mãe do Rafa, que é dona, até hoje. E a dona Flora meio que me vendeu os toca-discos na confiança, porque o Kleber me apresentou e eu não tinha cheque, não tinha cartão de crédito, nada. E aí Ah. todo mês eu pagava o o valor da parcela em mãos, assim. Então foi um lance total de confiança, tipo, eu sou eternamente grata, Hoje em dia é finada assim, mas eu nunca esqueço. E o Kleber também, tipo, foi muito foda, porque aí, beleza, chegou a tocar disco, eu falei, da hora, tem um pai de toca disco. Aí fiquei, assim, parado, falou, porra, mas e agora? Faltava o Shell, faltava o feltro, faltava. Agulha! <risos> faltava agulha! Que... Faltava tudo, eu falei, mano. <risos>
0: a vida do DJ não é fácil, né, mano? Não, Meu mano. profissão cara é essa, né, mano? Cara. Meu Deus!
2: Aí naquela época lá, o Kleber tinha um mixer lá mais velhinho, aí tinha um par também de Shell lá, e falou assim, ó, te empresto, mas eu quero de volta, porque o Kleber é desse. (risos) (risos) Ah, Ele é foda. Mas aí, então, aí ele, beleza, me emprestou as paradas, e ele chegou pra mim e falou assim, ó, agora é o seguinte, não te empresto mais disco, não te empresto mais nada, se vira. Não é porque eu te odeio, é, não é porque eu te odeio, porque eu te odeio, mas você vai caminhar, vai caminhar. E meu, isso daí da foi... Porta. Total, tirou e falou, vai, e tomou,
0: né? é, ele, é, ele, é, ele é aquele das antigas, vamos ter que trocar uma ideia com o DJ Will, né? Porque o K.L. parece ser aquele pai que joga na piscina pra aprender a nadar, né?
2: Sim, deve ser assim, é... Ele deve deixar uma boia meio que
0: da espreita, assim, é, atrás, assim, mas ele joga na piscina. Com você foi isso, ó. Você vai tocar tal dia, você foi tocar, Sim. agora não vou te prestar mais nada. Se vira, você se virou, tá ligado?
2: Foi. E, e cresci depois, a gente teve outras parcerias, né? A gente fez a Soeta durante muitos anos juntos. A gente montou é. uma casa noturna junto também, que foi uma, uma, um clube. Clube Nós ficamos pouco tempo, mas foi uma experiência foda, assim, né? Tipo, de parceria, okay. de confiança. Mas, mas, assim, o lance do passar a mão na cabeça, assim, no more. Então, que fique claro, Brasil, K.L. É. KL fez isso, botou, tirou a rodinha da bicicleta e falou, vá, se joga.
1: E se jogou, né? Esse projeto das Minapá, além de festa, ele foi uma oficina também, né? Voltada para as mulheres?
2: Não, então, as Minapá, exatamente não. Depois de uns então, anos, eu tive uma outra crio que chamava Apple Bull. Sim. A Apple Boom, a formação dela também tinha eu A Tati Laser, a Maíra Manchan A Lisa Bueno a e Lisa. a Simone
3: uhum.
2: Isso E aí, nesse, nesse período A gente mandou um projeto para o fundo Elas e fomos contempladas E fizemos uma oficina chamada Hip Hop de Salto uhum. Aí lá rolou uma oficina E aí, enfim, rolou, rolava na Evisions, né Que era a escola da Lisa Bueno Mas ministrada por nós, né? A criou Apple Boom e foi massa, assim, foi bem voltado pra mulheres. E dessas oficinas aí saiu a DJ Miriam, saiu a DJ Camina, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que é isso. A gente foi meio que quebrando os tabus e abrindo espaço pra outras mulheres também mergulharem no maravilhoso mundo dos DJs. <risos> e
3: com,
1: com a Apple Bom, vocês também competiram, né? É, isso, um
2: participamos lado... do DMC.
1: Aham, uhum, e falando de um lado que mais, louco. mas. É, com, com, competições. É, como que foi essa experiência também, né? Porque eu fiquei sabendo que foram duas semanas só de, 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 de ensaio, treino, né? treino,
2: louco. De treino. foi meio né, mano? <risos> Não, na real, então, a CRIU éramos cinco, mas, enfim. É que, assim, o lance do tertambilismo, né? De ser tertambilista é dedicação, né? E treino intenso. Sim. E aí, numa CRIU de cinco mulheres, tipo... É, é muito difícil você organizar isso enquanto você precisa trabalhar, ter outras demandas para você ter seu sustento, enfim. Uhum. E aí, na época, é isso: a gente tinha um tempo muito curto, e, e aí quem se preparou real para participar do GMC foi a Maíra, a Simone, que já, já tinha já várias noções com relação à performance, Eu e não. a Lisa, que foi quem de fato deu para a gente essa base de performance real, entendeu? que foi mas, a idealizadora mas, mas. da Apple Entendeu? E aí elas, elas encabeçaram isso. Então eu falo assim, a gente, mas na verdade lá, na hora da apresentação, ele tava nas três. E foi foda, é. porque na realidade foi um lançamento precursor enquanto mulheres no Brasil, entendeu? Por isso que deu esse, um... Enfim, a gente pegou uma colocação qualquer.
3: Foi bem no ano que o DMC voltou
1: pra cara. É,
2: então.
1: Foi ano... uhum. Que massa, cara. E... Vocês têm, já que você falou que exige uma demanda E ainda exige essa demanda A demanda talvez hoje ainda seja maior do que antigamente é, Existe uma pretensão de competir ainda em algum momento Vocês cinco ou vocês separadas também, né Vivian? Separada em algum momento entrar em algum campeonato também?
2: Vixe, Vivian, Vivian é lenta, gente Alô, Brasil, Vivian é lenta <risos> Vivian é lenta e não é muito comprometida Com relação a esse lance de treinos intensos, né? Eu acho Pode que querer. esse lance, dentre, dentre todas as áreas do DJ, essa parte de performance é uma que não me apetece muito. Assim. Eu acho foda, faço os scratch durante a, a discotecagem e tal, mas pra dar uma enriquecida né, no, no uhum. set. Mas não que eu, que eu domine, não domino. Vira e mexe, eu falo, por, eu falo até pro Eric, falo, é, Eric, preciso de umas aulas aí pra melhorar esses scratchs. Principalmente quando tá tocando pra grupo, pra alguma coisa, você fala, meu, tem que fazer os scratch, né? Tipo, foda, né, meu? No fazer umas tempo, batidas foda. Artigo, né? É. Uhum. Desenho, né? Desenhar os negócios, você tipo, fala, caralho, foda, né? Entendeu? E Porque bacana, é lance é. de criatividade mesmo, né? Criação, né?
1: É, o swing da música ali tudo depende também, né? Do jeito que você vai fazer e tal. Cada Sim. música exige um scratch diferente, né? Demanda um scratch diferente.
2: É, então. E tem, tem que ter esse tempo e tem que ter esse feeling, né? Eu não tenho, mas enquanto Apple Boom a gente chegou a fazer algumas coisas juntas depois, mas foi mais com o lance de montar os toca-discos juntas e tocar junto mas não com o intuito de de compor uma música junto que era o lance da Apple Boom antes, né? Enquanto preparamos.
1: Pode crer. E aquela apresentação na SP na rua também, né? Vocês voltaram em 2019 para tal? Tipo, houve houve um tempo sem o, o Apple Boom mesmo e teve esse retorno, né? Isso. É, então. Eu fizeram lives também, né? Teve lives na, na Apple Moon. Então a gente pode contar aí, talvez pós-pandemia, algumas coisinhas também, né?
3: Umas festas é. e tal.
2: Espero que role, assim, né? Que é isso, a gente tá ainda nessa incerteza da pandemia, né? Não sim. dá pra fazer grandes planos, a gente tá indo meio que no sapatinho mesmo, pra sentir falar o é, é
1: mas, entre, mas entre vocês mesmo, né? Tipo, de planejamento,
2: fala, pô. É da hora pra caralho, vocês são muito foda, <risos> vamos fazer,
0: vamos manter, vamos manter.
2: Sim, é, tem esse lance também do lance de, de ser tiazinha do rolê, de ser professora, né? O como Eu dizem. É. Essa resposta de, tipo, de repente manter alguns projetos que foram importantes, assim, né? E, mas, mas é isso, tipo, na realidade a mente é a milhão, né? Então de, de um projeto vai surgindo outro, e outro, e outro, e outro, e ah. outro. E é que nem eu falei pra vocês, dentro dessa, do elemento DJ, a gente tem uma área de atuação muito grande, né, cara? Dá pra, você, sim, tá, sim. dá pra você tocar em grupo, dá pra você tocar em baile, dá pra você tocar nesses eventos fechados, tem que fazer aqueles sets lá, ó, nota 10, é. casamento, é. enfim, essas paradas. Dá pra você fazer sonoplastia, tocar em desfile, fazer teatro, enfim. É, dá pra produzir, né, tipo vários os caminhos dos. que você
1: caminhou também, né vários caminhos que você per, vai, vai, você percorreu, né, é, falando um pouco dessa parada, principalmente de palco, né foi trabalhos com grupos, né e, e um trabalho que me chama muita atenção é o do Icaro and the Black Stars, né que,
3: ah, que... meu Deus gente, um né? corações, corações
2: corações, assim sabe de identidade, de você tá num lugar que você fala assim, caralho, eu tô, eu tô num lugar onde eu tinha que estar, tá", tipo
3: porque, porque tem esse outro viés, né, de, do empoderamento do negro, que fala,
0: caralho, que foda, <risos> que foda. É, e desenrola pra gente um pouco como rolou isso, porque o, o, quando o Nobru pesquisou essa parte, ele me deu um salve, na hora me veio o Farinha com Açúcar, né, que rodou muito, que é do Gé Oliveira, do Coletivo Negro, uhum. e tem a participação do KL, né, que é sobre a obra dos Racionais, então é com KL, mas quando o KL não tá, Tem o DJ Tano, e é uma peça que tem DJ, e aí ele falou, pô, a Vivian também fez. Como é que surgiu esse rolê? O o universo do teatro também tem suas particularidades? Como é que foi o convite? Como é que se se adequou e tal? Como é que eram ensaios? Como é que
3: rolou?
2: Meu, muito louco, né? Na realidade, o Icaro in the Black Stars, ele já tem uma uma DJ residente. Gente,
3: deixa
2: eu me lembrar o nome da minha farsa, a Jordana. Jordana é massa. É. E é isso, e ela é do Rio de Janeiro E na época que me convidaram Estava rolando aqui em São Paulo E ela tinha algumas demandas lá Então foi meio que nesse rolê mesmo De DJ substituta, sabe? Pode crer E a indicação foi de uma aluna minha Olha só A Yasmin, que tinha conhecimento Com a produtora né, do Ícaro Que é a Ivis E me indicou Olha o que está aí não, é louco,
3: falei, você é, é louco,
2: hein? Eu falei, Yasmin, mano, você é demais. Porra.
1: Você abre portas e tem portas abertas também pelas pessoas que você abriu portas, né? Pô? Isso
2: mano, é isso é muito incrível, assim, o lance da troca, né? Porque ela é real mesmo, né? Beleza, tipo, você faz o bem pra uma pessoa, mas depois ela te, te retorna com, com tantos outros bens, assim, você fala, mano, o universo é muito maravilhoso, assim.
0: Fato. Tá, da hora.
1: E esse contato, né? Como foi essa esse, esse suprir, assim? Foi uma coisa de última hora, então acredito, né? Porque assim, eles já estavam vindo pra cá, né? Em relação a ensaios, né? Como que foi esse.
2: Ah, então, esse eu fui horror, assistir, tudo? é, eu assisti o espetáculo umas duas vezes, assim, meio para receber eles no palco e tal, das Pode músicas. Querer. Aí depois fui assistir lá atrás junto com a Jordana, vendo como que ela fazia uma das entradas das músicas, squads, colagens e tudo mais. E, uhum. e aí depois a gente se fechou em estúdio, eu e a Jordana. E, sei lá, fizemos, eu acho, um, uns três encontros, assim, pra me passar a sequência. E fui pro game. Sempre <risos> eu voltei isso no começo, mas depois a gente se desenrolou. Tipo, tinha é uma mal. parte lá que eu até dançava no palco. Eu falava, mano, vocês são muito loucos. Tipo... <risos> é fogo, meu. Mas foi muito engraçado, foi muito especial, assim. E a equipe era muito massa, assim, muito muito queridos, assim, o Ícaro nossa, uhum. foi, foi demais assim foi o trampo que eu falei caramba, obrigado Deus eu tô no lugar onde eu queria estar assim, tipo. que massa foi
0: foda. pode crer, Essa, esse universo esse universo não, né Essa faceta do DJ de de palco, de show, você curte também? Porque você já correu uma época com a Preta Rara, se eu não me engano, né? Já fez bastante coisa com ela. E tem um um show que eu assisti, eu fui lá, eu tava no Sesc Pompeia, quando você tava com a galera da Oxum. Ah, Você fez a minha mãe, eu tenho que te falar que você fez a minha mãe dançar muito, você Ah. me fez dançar muito naquela noite. Ah. E eu queria, como é que foi essa relação também da Oxum, que as minas tipo, é uma referência hoje do o afrofuturismo, né, da música da nova música negra, né, como é que é esse lance e com a Preta Rara também, esse lance de JNC, como é que é essa relação, como é que você curte pra caramba, como é que você desenrola essa parte?
2: É muito louco, né, Eu vou falar da Preta Rara primeiro porque a Preta Rara a gente se apresentou num evento que era o Mijiba em Ação que é da Elisandra Souza, que é poetisa ela fazia um evento lá no, na região lá do Grajaú e tal e a gente participou, e na época a Preta Rara, ela era do Tarja Preta, que era um grupo dela.
0: Pode crer.
3: É.
2: E aí, enfim, dali nasceu uma amizade, nasceu uma puta admiração, assim, tipo... Por mais que a gente, não, não naquela época, né, a gente não, não era muito grudada, a gente meio que se namorava, assim, né? Artisticamente uhum, uhum. falando. E foi. e foi isso, tipo, o lance da admiração mesmo. E aí, quando ela veio morar aqui em São Paulo, a gente se, aproxima, se aproximou mais já com esse intuito de trabalhar junto, já que a gente admirava muito o trampo uma da outra. E a gente fez várias coisas juntas. Na realidade, o que desencontrou um pouquinho, assim, foi que, enfim, enquanto mãe, né, é, por mais que você seja o de DJ, que você tenha foco na sua carreira, tem algumas situações que você não consegue meio que conciliar tudo 100%. É um fato. E aí eu tava meio
3: que
2: por conta de demandas de outros trampos e por conta de demandas de casa também, eu não tava dando muito conta de cobrir os shows dela. E aí eu indiquei a Sofia, a DJ Sofia, que também mora lá no centro, acabava ficando mais fácil para as duas, e aí super casou, assim. E, enfim, Legal. Preta Rara é isso, né, meu? A bicha é um escândalo de mulher. <risos> tipo, ela também, ela, ela permeia em várias áreas, assim, ela, ela é muito inteligente, então... Não é só as letras da música, não é só o flow, que é muito foda. É, são as ideias, são os tabus que ela quebra. É isso, é questão de admiração mesmo. E aí, a gente estava falando ah, do Xun. O Oxum foi foda também. Na verdade, eu, eu, sou, eu trabalho para algumas produtoras, né? E Sim. uma dessas produtoras é a movi- Movimentar. E a movimentar que trouxe o show Então, eles mesmos pensaram, acho, nas DJs que tinham mais a ver com essa vibe de da New Soul, dessa música do, do rap mais alternativo, mais enfim. E aí, ela, elas me convidaram. Mas foi, tipo, uma satisfação muito grande, porque eu já era super fã das meninas e conhecer elas pessoalmente foi foda, assim, né? Porque é muito louco a gente conhecer os nossos ídolos e ver que eles são de verdade, assim, né? E elas uhum, são uhum. muito de verdade, assim, são muito menininhas, eu falo, caramba se você vê na TV, você fala, cara, é uma mulherão da porra, aí você vai ver, é uma menininha <risos> mas é uma menininha <risos> cheia de talento, assim, tipo muito rica de conhecimento sabe, enfim, muito
1: foda é muito especial pra mim Pepeu vou roubar a sua pergunta aqui rapidinho, porque esse show aqui foi, foi uma parada pra mim que mudou muito a minha vida e você falou da, da festa né, nos tempos da Soweto Uhum. Teve um momento ali que vocês tocaram no, na abertura do show da Bahamadia E, gente, o que foi aquilo? Meu Deus do céu! Eu nunca vou esquecer daquele show da minha vida Tem uma foto que tá um bate-cabeça imenso rolando assim Eu tô na ponta do bate-cabeça assim com aquela cara de
3: Meu Deus
1: do céu, o que tá rolando? Tá? E, tô assim, vivendo isso, né? Foi, foi, um, foi de, de ponta a ponta, assim, né? Foi um time inteiro, a noite inteira de, 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 de apresentações completamente absurdas, né? Mas do seu lado, assim, vendo de lá, né? Você acabou de falar de conhecer ídolos e ídolas, e, porra, acredito que a Barra também seja uma, e a Georgia mudrou, tava aquele dia, tipo, tinha um oh. público
3: completamente oh, foi foda, né? Ah, cara, tava
1: a Nata, tava a Nata, nata né, nesse e, dia. E como que foi essa experiência, né? Conta um pouco desse lado de apresentação de show gringo também, né? Tipo, não só, não é. só dessa especificamente, mas de outras é, oportunidades Mano. que você tem tá acontecido também.
2: É tão louco, né, cara? Eu sou muito grato ao Universo, tá ligado? Por, por, enfim, ter essa profissão. Pelo cara, ele tem descoberto essa profissão em mim, tá ligado? Uhum. E ela, essa profissão tem me proporcionado tantas coisas legais, assim. Porque esse lance da gente conhecer os nossos grandes ídolos e, e saber mesmo quem eles são, é muito forte. E uhum. o lance da Sueto, o que que aconteceu? Tipo, a Sueto eu tava fazendo 10 anos, e aí eu me juntei com outras duas organizações que foram é batidas e é, a empresa do Orlando Madness Quem a, discopédia, mais? Né? a
1: discopédia fechou esse dia também, né?
2: É, no dia da Madia tava a discopédia Mas no primeiro show internacional que a gente fez Eles não estavam pode crer. Que era pode junto ter. com o Tércio O Tércio é um cara que ele faz o contato com a galera gringa e tal E Nossa. aí, enfim, a gente se uniu e falamos Vamos trazer Aí o primeiro a gente trouxe o, o All Scratch E o pode Blaze crer. Blaze Que tu foi foda crer. também, mano Os caras se jogaram no meio do povo, tipo, foi gangster nível hard, tipo, bem do povo, né, mano? Todo mundo se sentiu contemplado demais. O
0: BC, o BC total, né? O Leandro bate-cabeça.
2: Tem uns vídeos, eu olho e falo, meu Deus, meu Deus. Foi demais, cara. Então, e é gratificante nível hard, por, por causa disso, porque são ídolos aí, se de repente tá numa organização, tipo, pra trazer os caras, pra montar uma estrutura pra receber os caras legais aqui... E pra proporcionar isso pros seus amigos também, né? Porque nada mais é do que isso, né? Tipo, é nós, né? Nós por
1: nós. E é uma cultura que o valor, do, o valor do ingresso não é caro, né? Contando aí, vamos fazer até uma agulhadinha em vários shows aí, que pô, pagar 150 reais numa meia entrada, 300 reais numa entrada inteira, é, é, é complicado é, pra né? muita gente. E pô, ver Madia, é o, primeiro, o primeiro lote eu acho que tava 25 reais, gente. Sim.
2: É, Ai, não muito barato, né?
1: Uhum. E essa é, é uma é verdadeira oportunidade, né? Tipo, eu é é ingresso pra pagar o show dela. E firmeza, vamos ver todo mundo, essa mulher aqui. Vamos ver essas apresentações aqui que o bagulho vai comer aqui hoje, saca?
2: Nossa, muito foda. Eu sempre fui muito fã da Barra Madia, muito mesmo. Tanto que a gente, quando a gente cotou, nós cotamos, eu acho que foram uns três nomes. Assim, eu falei, não, tem que ser Barra Madia. A né? tem que ser, é. tem que ser, pelo amor de Deus. E aí os meninos, os meninos concordaram. E aí a gente veio para foi pra cima. Foi, foi muito legal, assim. Foi gratificante. Mas uhum. teve alguns percalços, tipo, no, no dia da apresentação, enfim. Mas for, for, eu acho que foi um erro meio que da equipe, assim. Da organização mesmo. Porque a Madia já não é mais uma menininha uhum. tão, tão jovem e tal. Então ela tem lá suas, suas regras, assim, sabe? Ela queria sim, sim. se apresentar mais cedo, é, suas exigências. Uhum. Ela queria se apresentar mais cedo, aí a gente teve que conversar com ela para ela entender que aqui a, a, a nossa cultura é do tipo, show depois das duas horas da manhã. Então, tiveram algumas coisas no caminho que não ficaram tão esclarecidas e a, acabou causando... <risos> uma treta na hora ela. pode crer, pode
3: crer, tá ligado
2: mas foi gratificante, mas não foi tão gratificante, porque Porque ela nesse lance aí, ela acabou que não tirou foto pra galera tava todo mundo numa puta expectativa não assinou os discos, né e na... no dia eu acho que eu tava tão tensa assim com que aconteceu, que eu não consegui desenrolar meu inglês não é dos melhores e eu tipo, travei total, falei não, só quero que essa noite acabe bem depois eu vejo E só quando ela foi embora, eu consegui conversar com ela. Eu falei, porra, meu, eu quis muito ter você aqui. Eu sou grata, porque você me resumiu muito bem, mas tinha lá, sei lá, mil pessoas querendo um clique com você, sabe? Uma assinatura sua, um sorriso seu, e você não proporcionou isso pra galera. Isso foi muito triste. E aí ela, não, mas não foi foi de maldade. Eu tava muito insegura no dia, tava cansada e tal, não sei o quê. Mas enfim, conversei com ela e tal. Eu entendi que ela não fez por mal, mas causou uma frustração em mim e acredito que em uma galera que tava lá no dia, entendeu? Mas é isso, né, gente? Seres humanos, acertamos, erramos. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que não tá. Normal.
0: Fato. Estamos
2: em
1: as boas pra conversar
0: sobre isso, inclusive, né? Total, é um momento propício, né, pra pensar nos nossos erros no de momento, uma maneira paulístico. mais humana. É,
2: olha é, o é, é, é um rap, meu Deus, olha é o um rap.
0: <risos> é, muito... Não, mas eu lembro do show da... Os dois shows, né, que eu polei assim, de rainhas pra mim, que foi da Lauren e foi da Erika Badu, que foi isso, assim, a galera correndo atrás. Da Erika Badu até ela atendeu, porque fiquei sabendo depois, mas da Lauren... Eu tava lá... Eu tava nesse show, mano. você lembra, ela subiu no palco, tipo, com, com um bagulho na cabeça, um óculos escuro. E, tipo, ela tava meio fechada, assim, né? Tipo, ela a, a, a Lauren, ela é um pouco... Acho que por tudo que aconteceu na vida dela, treta com, com o governo dos Estados Unidos, ela é uma pessoa meio fechadona. Uhum. E aí ela saiu do palco e sumiu, tá ligado? E a galera ficou, tipo, caralho, só queria tirar uma foto. E ela saiu, foi lá pro fundo, lá do Espaço das Américas e sumiu. Uhum. E, 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 às vezes, é isso também, né? A gente tem uma
2: estrutura aqui de, ai, tira foto, não tem quê. Às vezes a pessoa não quer, né? É, exatamente. Quando eu tava grávida, eu eu tava grávida de quase nove meses. Eu eu fiz um show com o Mosdef, que foi lá no... Ai, meu Deus.
0: Peraí,
2: deixa eu lembrar o nome da casa. Ai, 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 ai. É uma casa que tem na Liberdade, que é muito foda, assim. Até o final eu lembro.
0: Você
1: vê joia? Cinejane. Ah, foi daquela vez que ele adiou duas vezes o show. Sim, nossa. Eu falei,
2: mano. (risos) Quando ele começou, eu falei, não, beleza, vou estar de boa. Aí quando remarcou, eu falei, gente, eu vou estar quase parindo. Vou parir na porra do show. Então, e foi foda Outra coisa assim que eu falo Caralho, Mosdef mano Mosdef ai, meu Deus Muito foda E o cara é tipo simpático, mas também tem as ressalvas dele No dia eu não quis tirar foto Não quis nada, mas sabe o que ele fez? Peraí que eu vou mostrar pra vocês, peraí
0: Demorou, demorou Mano, ele assinou um prato <risos> Ah, que fita, ah, que foda. Ele assinou um prato pra vocês? Isso
2: mesmo. Como, é que, como
0: é que foi esse bagulho, mano? Olha que brilho. Felicidade,
2: escreveu em português ainda? Mano, então, ele assinou um prato, cara. Porque meu companheiro, tipo, a gente tava no camarim, ele falou, pô, eu não quero tirar foto, me desculpa, tal, tá, lá, lá, Aí eu falei, ah, então pelo menos dá um autógrafo pra gente. Aí a gente cansou o papel, cansou qualquer coisa nós chama, pegamos o prato. E <risos> foi no prato é. mesmo. <risos> aí ele escreveu Yazembei SP, aí colocou Catarina, o nome da minha filha Felicidades
0: Caralho, oh. mano. O Prato que virou quadro, né? O Prato Sim, que virou quadro. Tá aqui,
2: ó, forever, né? o que Alguns dias, que a gente se vê de novo. É. De novo. Por o favor,
0: vem pra cá da próxima vez. Vem mesmo, tá? É, Guilherme. É, é. É. Senta aqui com nós, faz um podcast, aí você fala o seu lado da história, tá ligado?
2: Sim, porque você foi marrento. Não pode ser
0: marrento. <risos> Ah, e teve, teve <risos> ano passado
1: também, né, pô, a parada do ano passado também, que ninguém sabe o que aconteceu, né, ia ter o show dele e tal, e acabou que veio o Slam Village, que pô, maravilhoso também.
2: Que foi foda, eu costumo dizer que foi o último, o último show antes do fim do mundo, né, porque...
3: Pode crer, pode crer, é isso mesmo, né. <risos> foi
2: o tem último marco, rolê que eu que marco,
1: fiz. Marco, pode crer, foi bem nessa época, eu lembro que tava com um corridaço esse show, eu tava, eu fui no Sesc buscar, eu era, uhum. sei lá, o na fila. Na minha frente tava o Tico, o Carlos Tico. Eu ainda comentei ele a hora que ele saiu, falou: Pô, se conseguiu pegar, conseguiu, conseguiu. Chegou na minha vez, acabou. Falei: Nossa, meu Deus. E até então ainda era o Mos Def, né? Porque a única. É, vez comigo que
0: aconteceu mesmo, a mesma coisa.
1: A única vez que eu consegui ouvir foi na virada cultural lá em 2013, né? Quando eu teve o Black Star.
0: Black Star. foda
1: e aí, eu também, um... né? É foi louco, muito foda, foi incrível. Foi mas noite. eu queria muito ver uma performance dele sozinho, né? Tipo, cantando as músicas
3: dele e tal.
2: Ah, é louco, meu. Nossa, eu chorava, eu. Ai, I believe it! I'll be back to you!
1: É, que foda! <risos> que foda! Esse foda, voltando um, um pouquinho ali pra falar do corre de organização, já que eu não imaginava que era tão profundo assim essa parte em você. Né? A gente vai falar de novo no cenário pós, mas durante esse período, desde o do show da Barramadia ali. E até então, assim, vontades de trazer pessoas ou possibilidades. Eu não sei como funciona esse acesso também, né? Deve ser muito treta puxar alguém para trazer para cá. A gente falou hoje sobre ser difícil o contato com algumas pessoas presencialmente, né? Durante o show, mas também porque eles não têm ideia que pra gente é um show por vida, né? Muitos shows que Sim. acontecem aqui é um na vida e já era. Se você não viu, acabou. Então, a gente vai estar tá ali, histérico mesmo. E nos aguente histéricos porque vai ser assim, a show, infelizmente, a rota de show de rap no Brasil não existe, né? Ela é quase inexistente. Sim, tá sim, existindo sim, agora, sim. são ingressos absurdamente caros, na grande maioria das vezes, ressalvo, principalmente, sim. sei lá, o Batuque, né? Alguns outros projetos que, que também são ali pro povo, de fato, né? Pra você colar. Mas como que é, né, essa experiência, tipo, me conta um pouco mais, porque eu sou muito curioso pra isso, eu sempre falei pros meus amigos, falei, mano, você pode esperar, daqui a 20 anos a gente vai estar tá trazendo uma galera, tipo, não vai ser a galera que a gente queria ver, até porque, né, a galera que a gente queria ver já vai estar tá com 60, 70
2: anos, talvez. <risos> já vai dar tiozinho, né, um ah, de bengala. É Mas se digo que até os, os tiozinhos de bengala vale a pena ver, porque teve como uma época uma... aí que eu fui ver o Earth with a Fire, uhum. é... Ah, quem mais foi? Mano, eu sei que com o Wendegang, foi uma galera, cara. Isso daí deve, ah, deve ter o quê? Sete anos, e foi aqui no Juventus.
1: Pode crer. Pode crer.
2: Foda, sensacional. Chorei do começo ao fim. Ai, meu Deus, por que, é que eu não trouxe meu pai, minha mãe, pra chorar
1: comigo? <risos> <risos> que foda, isso é um show... De fato, nostálgico, né? Pra ver com família mesmo,
2: né? É um, acesso...
0: é um acesso afetivo, né, mano? Toca no lugar que você fala Meu Deus, cresceu ouvindo esse som Aí ele cantando aqui na minha frente Tá ligado?
2: Sim, e você pensar nos samples, né? Que hoje em dia, né? Tipo, nada O pessoal, caralho, várias músicas foda Tudo com pedacinho de música desses caras só, Ah, caralho, exato. exato
1: Mas e esse lado de produção? seu, né? Como que é exercido isso? Como que é esse contato? Para trazer até, não sei se corria muito nas suas mãos também isso, se você estava muito à frente disso, mas existe uma
2: não, uma... não, uhum. não tava ah, na real, sabe qual é a real mesmo de todos os fatos? São Pode contatos, querer. na verdade eu tenho contatos de pessoas que podem trazer, mas que eu massa. nesse, nessa, nessa correria eu notei, tipo, um déficit em mim. Eu preciso falar um inglês fluente para não ficar tão dependente das pessoas e conseguir desenrolar com o artista também, entendeu? Pode Porque cair. às vezes tem é isso. Às vezes é muita gente envolvida na organização e o, o artista, ele fica meio perdido mesmo, meio seguro falando, ó, ah, fulano é, age de um jeito, esse plano age de outro, entendeu? Uhum. Às vezes para ter um papo reto mesmo. A, o, a sim, sim. minha vontade, né, meu sonho próximo, se Deus quiser, é de conseguir, de fato, trazer Mas fazer de uma forma um pouquinho mais independente. Porque muita gente envolvida acaba dando uma uma bagunça Muitas visões
1: envolvidas, né? Muito pensamento ali junto e tal.
2: É, trabalhos em grupo, né? Trabalho em grupo é isso, né? Você tem que estar aberto mesmo a outras opiniões. E às vezes acaba não saindo 100% como você gostaria. Mas a minha vontade real é de ter oportunidade de trazer outros artistas. Eu queria trazer Mergin Glides. (risos) Eu queria chorar, entendeu? Eu
3: queria trazer umas paradas assim De Scott umas
2: coisas mais voltadas.
1: Nossa, e o pior é que ela tava comemorando 20 anos, né, do, do disco dela E tinha uma turnê ali rolando ano passado Que pra variar, o Brasil não estava Envolvido, é. né
3: meu Deus, então, Mal é sabe isso.
0: ela, mal sabe ela que a, gente, que, que a gente pira aqui, né? Não, se, é se tem alguém com, a, com bala na agulha aí, ouvindo o podcast, contrata a Vivian pra ela trazer esse ah. povo pra gente, mano. Pela de pra uma reunião, se você tem, tipo, um milhão aí, não tem nada pra fazer, <risos> dá na mão da Vivian.
2: Vamos <risos> gastar é, aí, na na... aí, fazendo um povo feliz,
0: né? Dá na mão da Vivian, tá ligado? É, e nem é tanta
2: grana assim, gente, jogando assim, um papo real, entendeu? Tipo... Uhum. Dá para nós, seres, seres mortais, assim, nos organizarmos e fazer essa parada acontecer. O lance uhum. todo faz é isso na organização mesmo, fazer de uma forma com que a divulgação seja clara, que as pessoas que seja atrativa, que as pessoas comprem o ingresso com antecedência, pra gente ter dinheiro em caixa para trazer o artista com folga, pagar a passagem, pagar o hotel, entendeu? Aham. Uhum mas rola. Ó, vocês
1: ouvirem aí, ó quando eu vou lá um show da discote aí, quem estiver ouvindo, já compra o ingresso na hora, que vai acabar no dia seguinte, hein?
0: Exatamente. E lembra é. que foi Calamidade que cantou essa bola.
3: Lembra disso. É, é, é. Mas, mas, mas
2: é é. pra fazer um marketing, né? Não, demorou. Que foda. Vamos,
0: vamos rezar aí pra que tudo foda.
2: voltar ao
0: normal e a gente poder
3: seguir, né, ah. cara? Com certeza. Com certeza. certeza.
0: Tem da hora. Pô, Vivian, acho que a conversa foi mil grau, estamos chegando finalmente, né, Nobru? Muita ideia aqui, teve coisa que a gente nem esperava que veio, assim. De fato. A gente ficou muito feliz, mano. E acho que, meio que pra fechar um pouco, eu queria ouvir de você, assim, dois lances, na verdade. Um pouco da sua pesquisa musical, né? Deu pra ver no decorrer do episódio, que você fala... Agora, né? Por exemplo, The Gang, Jill Scott, Mos Def e Bahamadi. Dá pra ver que rola um boom aí, rola um R&B, rola uns anos 80. Mas o que você que escuta, e até também uma pergunta que a gente tem feito muito, o que você que tem escutado da nova geração, assim, com o Travis Scott da vida, o um Asap Rock, o Anderson Peck, o que você tem ouvido assim? E pensando pós-pandemia, pensando até nesse momento que a gente está agora, como é que a gente consegue projetar a Vivian para o futuro? O que que pode esperar, tá ligado? Do nada você solta aqui e fala, "Ah, não, vou lançar um disco de beat. A gente fala, meu Deus, o que 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 a gente pode esperar da Vivian, tá ligado? Seriam essas duas perguntas. A sua pesquisa musical, como é que é a sua pesquisa musical e o que esperar para o futuro? Então, com relação
2: à pesquisa musical, é... É muito louco, porque eu sou muito apaixonada pelas músicas antigas, assim, tipo, anos 90 predomina, assim, na minha playlist forever, eu falo, meu Deus, eu não consigo sair daqui, eu não consigo sair daqui,
1: (risos) mas eu escuto. Talvez pelo fato afetivo mesmo de você ter vivido,
2: você
1: ter vivido aquilo. né? Eu
2: acho que o lance da soeta, assim, esse lance, assim, do começo dos bailes pra mim foi muito marcante, então, eu eu uso Bum assim, é um negócio que bate fundo, assim, no meu coração. Mas eu, eu pesquiso, claro, uhum. né? A conta de dia a gente tem que se atualizar. E de uns anos pra cá eu abri bastante o leque. Eu não toco mais só a questão do hip hop, da black music, do RB, do soul funk, do rap. Eu toco brasilidades, eu toco samba, eu toco.. Deixa eu ver toco, puleiragem,
3: <risos> toco <muita risos>
2: coisa, É. mas eu não tem algumas coisas que me limito funk underground assim pesadão, é. Fala muita putaria não, não dá, enfim mas eu abri o é? bastante o leque isso é um fato tanto que e isso isso eu devo muito ao um período lá que eu toquei com a Gabi Amarantos que enfim a é. princípio eu fiquei caramba será que eu vou conseguir tipo né me soltar e tal e quando eu vi, tipo eu já tava tipo, adorando tudo aquilo. Eu falei, caralho, eu sou mulher <risos> igual E Foi muito importante pra mim esse lance do Abri o assim. Mas dentro do rap, que eu, eu escuto muito, eu sou muito apaixonada pelo Kendrick pela Mar Forever, é, Anderson Paak, Georgia Smith, é, que mais... É, uh, uh, peraí que eu preciso abrir aqui deixa eu abrir aqui
0: minha playlist eu gosto daquele lá sabe, sabe o nome aquele lá aquele você sabe né
2: não e as pessoas têm uma mania péssima de achar que DJ sabe tudo né cara que eles lembram de todas as músicas ah não começa a cantar hum. música pra você, como se você fosse desvendar o nome da música é. o nome da artista o álbum tudo tipo de uma vez né e nem é, na é, real, só
0: os mortais Também é Total, o DJ é o um aplicativo Shazam, né eu, 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 É, Ant, tipo que
2: isso. Vai,
0: Você vai cantar um pedacinho de música pro DJ Ele vai trazer a discografia, vai trazer tudo e Não é assim, né gente tipo, a, a meta é que seja, mas não é tão assim Sim, é,
2: então Tem o um Macego também,
0: deixa eu ver quem mais é, a, Eu sempre erro o nome, tá I am D.B.B I é, é braba, <risos> da Sim. Inglaterra, né
2: Yes, é da internet Eu também gosto pra caramba Massa, Perme. massa É muito louco, né? Mas, mas tudo permeia mais ou menos Esse mundo aí do New Soul Sabe? Esse, uhum. Eu costumo dizer que eu gosto de tocar Pros apaixonados e melancólicos Entendeu? Eu gosto ou você de... tá apaixonado
1: Ou você tá sofrendo por amor <risos>
2: que eu não tô nem nem <risos> outro. Eu tô, tô, tô tocando as músicas mó e Tipo, rindo pra caramba, desfilesora, assim, <risos> muito louco.
3: Pode crer.
2: Mas enfim, é isso, é muita coisa, né, cara? E Tem muita coisa nacional Sim. também legal rolando aí, né?
0: Sim, Pô, oh, da hora, da hora, da hora. E pô, pro futuro você
2: tem alguma coisa para contar pra nós? Algum projeto aí?
0: um projetinho aquele lá que é segredo, arquivo X?
2: Então, é muito louco, né? Na verdade, eu vivo indo e voltando, assim, retomando alguns projetos. Mas eu tenho um embasamento bem grande, assim, com relação aos projetos voltados para mulheres, né? Sim. E para as crianças. Para as uhum. mulheres, eu tenho um projeto que chama Zoom, Mulheres em Evolução. Sim. Que eu estou vendo aí a possibilidade de fazer alguns projetos, algum, algumas parcerias com a prefeitura para voltar. E o Zoom, na verdade, o que, que ele é? Ele é um projeto que ele exalta, ele dá um Zoom nas minas estão protagonizando a cena hip hop, sabe? Então é, a gente conversa com grafiteira, Sim. com MC, com Big Girl. É o um lance meio que de bate-papo e vivência, entendeu? Tipo, troca uma ideia e faz uma demonstração do que, do que, da sua arte, sabe?
0: Pode crer. Da hora,
3: da hora.
2: Então, é, também tô, eu voltei com, com oficinas e tô com um projeto que chama o Beabá da discotecagem, que tá acontecendo ah, lá no... É, então, eu fiz o misturas harmônicas em parceria com o Prato do Dia, só que o uhum. Prato do Dia ainda não contou né? E aí Sim. a galera lá do Futuro Refeitório me chamou pra fazer o projeto, eu usei metade. Coloquei só pode o Beabá da discotecagem
3: Pode crer, pode crer.
2: Mas, com o mesmo conteúdo, mas só que voltado pro público geral. Eu tenho alunos homens, mulheres, trans. Tipo, Legal, massa. Tô brincando. Mas é Mais isso, massa. tipo não tem, é, não tem um gênero pré-determinado é Oficinas, para quem gosta de música, tá rolando, graças a Deus, lá no futuro refeitório E é isso, ó, as áreas que eu atuo mesmo, como DJ, são essas eu, eu gosto muito de produzir festas, né? Então eu espero voltar com a Soeto. Eu gosto muito de produzir oficinas, então tem esse projeto aí, o Zoom tem o Beabá da Discotecagem, tem o Futuro do Hip Hop, que é com crianças que eu também pretendo Sim. voltar.
3: Sim. Na hora, na hora.
2: É, e o que mais? E, enfim, tem uns artistas aí que eu tô, tô desenrolando pra tocar também, que também é umas que eu acho massa. É isso, Pô, gente. Vou estudar um pouquinho mais de sonoplastia também, que eu adoro fazer um teatro. É isso, legal, gente. A gente massa. vai namorando, não namorando todos os, todas as vertentes da, da profissão de DJ e buscando caminhar entre elas, tá ligado? Muito claro.
1: fácil unificar, um né? meu... unificar todas elas, né? Tipo, se é vista ali, se é vista aqui, as pessoas começam a prestar atenção em outras coisas né também. Pode crer. é Tem um amigo
0: meu, é, é, o teu amigo meu que fala muito isso, ele fala de deixar o prato girando, né? Então você deixa o prato girando aqui de projeto social, de oficina, aí você deixa o prato girando aqui do do baile, aí você deixa o prato girando de parceria com o MC, de show, maneiro. Você deixa todos girando um pouco, você passa por todos, né? Nenhum pode cair.
2: É, porque, porque também tem esse lance, né? Da arte no Brasil não ser um lance é consolidado, né? Não é um lance que a remuneração é ok. Então, pra você conseguir atingir uma remuneração ok, você tem que fazer muita coisa.
3: Com certeza, <risos> Ai, com deu. certeza. E
2: é isso, meu. Ah, eu tô no game. Gosto de dinheiro, gosto de trabalho, então tá aí
1: vou para cima, né? Tem uma parada, é tipo uma parada que eu vejo que aconteceu muito comigo e eu tô ligado que acontece com muita gente também. A profissão de Jay não é uma profissão onde a família olha com bons olhos, né? Muitas vezes, uh...
3: assim, né? a família às vezes fala, ah, você tabu, é realmente... né? a fama. É, olha quer... família, ó. É, você, você quer, quer ser você isso, vai, você, vai tá branhar, isso.
2: Branhar, você vai pro bling bling de novo. Eu falei, não, pai, eu tô
3: indo
1: trabalhar. <risos> lá. Mas é bem essas E eu quero saber, tipo, como foi esse primeiro contato da sua família na hora que passou essa visão, já que você falava que era a pessoa ali que tava sempre no corre, mas tava pulando de um trampo em trampo, tipo e tinha esse, esse, essa fita com seu pai. E você contou que o um momento mais importante pro Eric, a minha entrevista pro Eric, né, no Manos e Minas, é que, porra, um dos momentos mais importantes foi a sua mãe, né, ter colado ali, quando você tocou no hip hop DJ. E esse geral, assim, né? Já que como foi o começo e depois daquilo, né? Como que que rolou esse contato?
2: Nossa, é muito louco isso, né? Porque a a minha relação com a minha mãe, ela não é nem, tipo, tão boa, assim. E e é muito louco, porque aí você falando isso, aí aí dá aquela resgatada. Você fala, caramba, de fato, desde o início ela acreditou, assim, sabe? Eu falei, tô tocando e e ela foi. Tipo, a, a minha apresentação... Foi num hip-hop DJ que ela foi. Eu acho Pode que crer. eu tinha uns três meses só de discotecagem, tá ligado? Uhum. Ela foi a noite inteira ali. Minha mãe nem é de rolê, assim, né? Minha mãe é super caseira. E eu ficou lá, do lado só toca lá. E eu com meus discos certinho, que não podia sair da ordem. <risos> <risos> era prontinho. Eu já era, assim. Todo mundo caía. E ela lá do meu lado, tipo, praticamente segurando minha mão, assim, pra que tudo desse certo, né? e meu pai sempre levava desse jeito assim, tipo, meio que me cobrando responsabilidade ele achava que eu tava na confarra ainda ele falava, filha pô meu já vai pro Blayton e eu falava, não pai olha aqui ó, esses equipamentos é que eu tô indo trabalhar <risos> e ele só botou uma fé mesmo, quando rolou uma, um intercâmbio internacional aí ele falou hum, mas você vai fazer o que lá na Alemanha <risos> aí eu falei, eu vou trabalhar <risos> ele, é, nossa esse negócio de DJ aí tá dando certo mesmo então, né, mas, paga, tipo, paga, aí, ó, mesmo, né? paga mesmo, paga mesmo é, eu já tava tipo cinco anos já nessa parada e meu pai aí, viajando <risos> achando que eu tava indo pro blame Blay, entendeu
3: que, <risos> que massa eu falei meu, meu pai
2: foi brother mas ele achava que eu era meio irresponsável e tal, né, Falou, falei, pô, eu não tenho nada com nada até mais e eu, eu quis mais, bar- e deu certo, amém e deu
3: certo,
0: da hora foi, foi, progresso foi, 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 demais
3: muitos anos, sem dúvida nenhuma
2: ah, lastra,
0: é muito porque... louco.
1: eu perguntei porque tipo, é um contato que eu tive, né, tipo, eu fiz faculdade, e aí quando eu falei que eu tava, tre... tava fazendo curso pra DJ minha mãe olhou pra mim e falou, sério?
2: <risos> Desmerecendo a rata, né? jogou, tipo, o desenho do de céu falou, quatro. não, e... filho, pelo amor de Deus!
1: É... E quando, quando, eu vi, quando eu vi aquela entrevista, eu lembro da época que eu vi, tipo, foi mais ou menos assim, no mesmo período, e bateu muito, assim, porque eu quero muito também ver, a né, minha mãe ali no meio e Pra ela entender o que é, né? Tipo, porra, é isso eu... aqui. É bagunça, mas é uma bagunça organizada, todo mundo aqui se ama, não tem briga, a gente gosta pra caramba do que a gente tá ouvindo, do que a gente tá fazendo e tal. E aí, então, é legal, é... cara. Uhum. Desculpa te é, me... Eu acredito fala, muito, fala. Que eu, 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 eu queria ter ouvido de você, porque é um contato muito. muito. além de qualquer outra. Sei lá, não tem uma palavra pra descrever isso, né? Você vê a pessoa, as pessoas que você mais ama no lugar onde você mais ama, estar. Tá, né, onde você ama trabalhar de fato, né? Tipo, você pode trabalhar por 12 horas ali que não tem problema nenhum. Então é, é muito. Toca muito em mim ver isso. De ver isso em você, né, de fato.
2: Ah, é muito louco mesmo. Eu lembro, eu falo assim no meu pai, mas eu lembro o primeiro dia que ele foi de fato me ver Foi um aniversário meu que eu tinha encomendado um bolo, que eu sempre fiz. Eu fazia aniversário, tipo, comemorava o mês inteiro e cada dia numa festa. Aí eu fiz um e encomendei uhum. um bolão lá e falei, pai, eu preciso de ajuda pra buscar o bolo e tal. Aí ele falou, não, beleza, eu busco lá e levo pra você. E ele falou pra mim que é só levar o bolo. <risos> aí uhum. ele chegou lá na festa e aí, aí ele ficou lá todo, né, metido, porque aí todo mundo, nossa, o pai da viva! Então ele foi mimado, a festa inteira, né? Olha tipo, o oh, pai da viva, tomou cerveja, né? Cobidas. Assim. É. A noite é inteira. Então, tipo, eu me lembro, tipo, de 7 horas da manhã a gente encerrando o baile e meu pai dançando aí na pista assim, tipo, com um sorriso que você fala, mano. É isso. Entendeu? Tipo, tá é pago. sobre isso, né? É, tá pago. Tipo, nota, aí, tá é. orgulhoso e é isso, entendeu? Por todos os anos que eu desisti da faculdade de XYZ, <risos> tá pago. É
1: Porra, muito obrigado por isso, queria muito ter trocado essa ideia, Eu não podia deixar passar, quase passou batido, mas... Ah,
2: que Vai dar tudo certo, meu. se é de coração, sabe? se é algo que você sente mesmo, se é sincero, não tem como dar errado, cara. É Sim.
0: Da é, hora. Estamos tá. aí,
1: estamos caminhando pra isso mesmo, com certeza. É.
0: É, o, Calamidade, o Calamidade é um formato, é né? uma extensão disso, da gente... Porque tá, cada um na sua casa, tô no meu quarto aqui, meus pais estão ali, o Nobru também tem os pais dele, eles ficam meio, mano, o que que eles estão fazendo? E depois é fazer virar e ver o orgulho assim, né, no olho deles e você fala, pô, mano, é louco, você falou, tá pago, é, né, mano? Tá pago.
2: A, a, men, a mentalidade deles é diferente, né? Eles são da, daquela Sim. época que o trabalho duro que traz o sustento, né, então a profissão, o diploma, né, são uhum. que garantem uhum. Tudo uhum. aquilo. Então essa nossa forma alternativa de viver assusta eles, né? Então, na verdade não é nem que eles estão julgando a gente Eles estão na realidade preocupados mesmo falando, é, oh, é,
1: é a preocupação da, da estabilidade, né não é um salário fixo e, Que é o que eles foram acostumados a vida inteira E, uh-huh. etc, e assim, é uma né?
2: preocupação que eles têm até hoje Que nem, que nem eu falei pra vocês Lu, lá da pandemia é, é, Nos é. primeiros cinco meses eu tinha grana pra me manter Depois tipo, foi zerando E aí minha mãe veio Sim. me fortaleceu Tipo, sei lá todo mês chegava pelo menos um barão pra ver se eu conseguia fechar as contas do mês entendeu?
3: Não de e é muito louco Pode pra ser. mim
2: também, enquanto mulher, né, mulher, orgulhosa você ter que depender da sua mãe pra te dar mil reais todo, todo mês, a perder de vista, porque você não sabe quando sua profissão vai voltar. E também foi isso que me motivou, aqui ó.
3: Ah, aqui, meu
1: aqui. Deus, que delícia! <risos> aqui, ó. Oi,
0: Salve, tudo bem? Oiê. A gente já devolve sua mãe, tá bom? É rapidinho, é. tá acabando
1: Meu Deus, que delícia
0: <risos> Tá bom,
2: mamãe já vai lá, tá bom? Vocês espera que um eu... pouquinho? <risos> tá? Obrigada Então, e aí é... Até perdi o fio da ameaça <risos>
0: É com uma intervenção dessa, até a gente perdeu, né? Você fica meio... <risos> Foda. <risos> não, mas é lindo isso.
2: Ai, meu Deus. Mas é isso, o lance do, da, da renda, né, cara? Então, de repente, você se hum, meteu Dependendo da sua mãe, é isso. Traduz essa insegurança que eles têm, né? Da gente não ter essa segurança financeira. Mas eu vejo aí, gente, também muita gente que, de repente, é formado, que trabalha muitos anos numa empresa, que tem seus altos e baixos também. Então, Total. assim, não dá é pra gente se prender 100% a isso... E eu acho que o lance também da gente descobrir a profissão que nos faz feliz e que a gente consegue ter êxito, sabe, no trampo, assim, ter um destaque no trampo, é uma bênção, cara, tipo, tem gente que passa pela vida aí trampando de qualquer coisa só pra isso, correndo atrás da roda só pra fazer o dinheiro, mas infeliz pra caramba, entendeu? Então, tipo, total, total. a gente faz o que a gente ama, caralho, foda-tudo bem, estamos Eu... em crise a gente faz outra coisa pra ganhar dinheiro, mas não desiste do que a gente ama, entendeu?
0: Exato, é louco, visão traduz, demais. Não traduz de fato assim, meus últimos, todos os meus últimos anos. <risos> é incrível.
2: É isso, só vamos. Só vamos. Vai ter altos e baixos, mas é isso, cara. Se é de verdade, brilha. E quando começa a brilhar, você fala, caralho, amém, amém. Eu só fico assim. É, amém, consequência,
1: amém, né? amém. é consequência da, da, do amor à parada, né? Então, com certeza, a gente vai pra frente ainda. Mas Legal. muito obrigado. Muito obrigado pela conversa. Nossa, Pô, eu já até mandei pepeu aqui no, no WhatsApp. Eu falei, hoje eu quase chorei, tá? Só é, é, a, gente,
0: a gente tem que abrir aqui, que a gente fica no WhatsApp aqui, se falando, meu Deus, mano, que isso? Tipo, a gente fica emocionado, foi lindo mesmo. Obrigado, é, Vivi. Eu
2: chorei, não sei se vocês mas Eu eu perdi meu pai, uhum. e aí é muito foda, é dor, Sim. enfim, mas esse lance de ter vivido isso, esse sorriso, essa, essa, esse orgulho que, que ele me demonstrou no olhar, assim, é isso.
1: Né? Porra, meu sentimento, primeiramente, é muito foda perder né? alguém, mas é, é, que bom que essas lembranças boas existem, né, é pra isso mesmo, acho que a gente tem que recordá-las todo, todo momento, e... A sinceridade estava declarada no seu olhar, no seu sorriso. Porra, quem não sabe, a gente está aqui na câmera hoje. Estamos todos nos vendo. Então, hoje foi completamente incrível, de fato. Muito obrigado. Foi uma parada muito especial.
2: Obrigado a você pela oportunidade. Espero que vocês voem muito assim, esse carinho que vocês têm com a gente. Os, os, os tiozinhos da, da cena. <risos> é muito louco, é isso. Tipo, eu sou muito grata. O dia que vocês fizeram aquela homenagem foi justamente num desses dias que eu tava com a minha Segurança tipo, transbordando, assim.
3: pode crer. que
2: seria, oh. né? Tipo, do meu Deus, e agora? O que vai ser da minha profissão? E, e é isso, aí vem um acalanto na alma. Vocês falam assim, ah, caramba, meu. Obrigado. É
0: Não, e é muito louco a gente devolver isso. Pelo tanto que você já deu pra gente, né, mano? Que nem eu falei, eu colei no no show da Oxum, você tava tocando, e outras festas que você tocou, outras vezes que vocês e outros, né, mano? A gente falou muito do KL. Quantas vezes o KL não foi referência de olhar e falar, não, mano, vamos que vamos, que vai vai virar, é isso. A primeira vez que eu toquei com o KL, eu não consegui nem falar com ele. Eu tremi, assim, tá ligado? Então pra é. gente ouvir isso de vocês É aquela ideia africana né? Do Sankofa, né? Olhar pra trás pra andar Pra frente, e vocês são a nossa Referência de trás, né? De a gente olhar e falar Puta, mano, meu corre tem que ser igual da Vivian Vamos sentar e ouvir a Vivian e lançar um podcast E, e é isso, família Podcast com barulho pra DJ Vivian Cê é louco, nossa. hoje foi foda Incrível
3: Foi Cara, demais, demais, demais
2: chega. Eu vou dormir chorando Ai, que...
3: <risos> <risos> Oh, pra finalizar,
1: conta pra quem ainda não te conhece é... fala suas redes, acompanhamento as lives no Twitch, fala todos os canais que você quiser, espaço é todo seu
2: oh, né? oh, a Catarina tá aqui, meu eu <risos> bater é, o filha, é só me um então, olha, gente, nas redes sociais é em tudo, né, é sempre DJ Vivian Marques, DJ Vivian Marques Facebook, Instagram, é, Twitch, é tudo. E é isso, gente. Caminhada ativa. É Twitch?
1: para. É Twitch, tá. Twitch.
0: O outro é Twitter. Você
1: viu
2: como eu abandonei mesmo a parada.
0: <risos> é isso mesmo. Aquele aplicativo roxinho, né? Que fala... Aquele lá, sabe? Aquele lá que é de streaming ó. Aquele que faz live. Aquele que os DJs
1: estão fazendo live lá, invadindo. Claro.
0: Mas é isso, família. A gente vai deixar todas as redes da, da Vivian na no comentário, na matéria que vai sair. Acompanhe o Calamidade, acompanhe a Vivian, tá ligado? A gente só tem a agradecer. Agradecer a Catarina, que é a filhinha da Vivian. Participação especial. Ela fez uma participação especial e teve toda a paciência. Catarina, a gente vai devolver sua mãe agora pra você, tá bom? Pra ela poder
2: brincar com ela. Repete aí pra
0: ela escutar. Tá bom, tá bom. Oi, Catarina, quem tá falando é o DJ Pepeu. Eu sou um amigo da sua mãe. Eu tô te avisando que a gente vai devolver sua mãe, a gente ficou muito tempo com ela, mas agora ela é toda sua, tá bom?
3: Fala Fala Tá bom (risos) Que delícia
0: (risos) É isso, família, fechando desse jeito Fit da Catarina, a gente nem combinou Fit da Catarina no podcast Barulho pra DJ Viva Obrigadão, Viva, tamo junto
2: Obrigada mesmo, voem, tá? Sucesso sempre, fiquem com Deus e saúde pra todos nós
0: Pra nós, da hora, da hora